0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Fernanda Trindade e no episódio de hoje eu convidei Tânia Vanucci Vaz Guimarães, médica geriatra e paliativista, para comentar algumas das recomendações propostas no último Congresso Paulista de Geriatria sobre boa prática em cuidados paliativos no idoso. Essas propostas fazem parte da iniciativa Choose in Wisely Brasil e ainda estão abertas para discussão. Tânia, muito obrigada por aceitar nosso convite. É, a primeira recomendação proposta foi não indique intubação orotraqueal como medida de conforto para tratar de espineia ao final da vida. Por que, que você acha que eles colocaram essa recomendação? Isso acontece com frequência? Olá a todos,
1: eu que agradeço o convite. Eu acho que essa, essa, esse tópico é extremamente importante, porque, sim, isso acontece com muita frequência e, de fato, muito frequentemente é uma conduta inadequada. Quando a gente pensa em intubação orotraqueal como medida de melhorar, tratar, palhar a dispineia, só por isso essa medida já não está adequada, porque o que a gente sabe hoje por vários estudos é que a intubação orotraqueal ela não é, no geral, capaz de melhorar o sintoma, ou desconforto da espinéia. Ela melhora a função respiratória. O que geralmente melhora a espinéia desses pacientes é o que a gente coloca junto com o tubo, com o ventilador, que é, por exemplo, o midazolam. Então, realmente, como medida para conforto, a intubação não é efetiva. E muito menos quando a gente pensa num contexto de final de vida. Se a gente está frente de uma, uma doença progressiva, irreversível, em sua fase avançada, em sua fase final, muitas vezes uma medida artificial de manutenção de vida com uma ventilação mecânica por uma intubação orotraquel pode muito mais agregar sofrimentos e desconfortos do que de fato benefício.
0: Ótimo. Outra recomendação é, não institua medidas de suporte avançado de vida em pessoas com doenças incuráveis sem ter conversado previamente sobre seus valores e preferências. Como que é isso? Os valores do paciente contam na hora de tomar essa decisão? Sim, eu
1: acho que cada vez mais a nossa sociedade, e a nossa sociedade médica, dá importância para a autonomia. Então, mesmo no nosso código de ética médica, fica muito claro que as nossas condutas têm que ser pautadas na autonomia do paciente. O paciente tem o direito de recusar tratamentos e todas as nossas propostas terapêuticas devem ser conversadas com o paciente, pautadas nos seus valores. Principalmente quando eu estou frente a uma, uma situação irreversível, um processo avançado de doença, enfim, de vida, em que, por exemplo, medidas artificiais de manutenção de vida têm enormes chances de não trazer benefício, apenas, talvez, no máximo, o prolongamento deste processo, muitas vezes, às custas de muito sofrimento. Então, é extremamente inadequado nós introduzirmos essas medidas neste momento da vida de uma pessoa sem que isso tenha sido conversado em relação ao que dá sentido à vida daquela pessoa, o que é vida para aquela pessoa e se, de fato, prolongar esta situação, esse
0: processo de morte seria visto como benéfico por ela. Então, o ideal é agregar a indicação clínica médica aos valores do paciente na hora de tomar essa decisão.
1: Sempre. É, o primeiro passo é a gente avaliar as indicações médicas, técnicas e clínicas. A gente é, estudou para isso. né A nossa expertise nos dá esta responsabilidade. Nós temos que fazer uma avaliação do que é adequado e inadequado e o que está ali no meio, que pode ser potencialmente adequado, potencialmente inadequado. E geralmente é para este cinza, que não é nem branco e nem preto, que mais ainda é importante o valor do paciente, para que a gente tome uma conduta compartilhada e
0: pautada, no técnico sempre e também nos valores do paciente. Ótimo. Não indique a alimentação artificial no contexto de terminalidade. Essa tem uma questão emocional mais complexa, eu acho, no geral, né?
1: A gente tem bastante evidência científica de que a nutrição artificial, de novo, no contexto de, de processo ativo de morte ou fase final de vida, ela não agrega nem prolongamento do processo, prolongamento da vida, e nem provavelmente controle de sintomas e qualidade de vida. Então, a gente não vai agregar mais disposição, mais energia, ganho de peso, ganho de funcionalidade, nutrindo artificialmente um paciente que está em processo de fim de vida. As evidências são bem claras nisso. Agora, é lógico que quando a gente fala de dieta, de alimentação, a gente entra numa seara bastante emocional e cultural. E eu não sou particularmente, não gosto de uma conduta em que a gente tenha é, definido como isto sempre errado ou isto sempre está certo. Né? A gente tem que saber que a nutrição artificial não agrega em tempo de vida, nem em qualidade de vida, nem em controle de sintomas. Agora, eu já vivi várias situações em que o próprio paciente, na aflição de se ver não consigo comer, pede para ter essa nutrição artificial. E nada impede que a gente faça este procedimento e avalie, posteriormente, como ele se sentiu. Uma né? Como uma tentativa. Às vezes, do ponto de vista de uh, recursos de enfrentamento e até emocional, pode ser bastante favorável. A sonda incomoda? Sim. Agora, quem pode mais dizer para a gente o que mais incomoda é o paciente. Uhum. Mais complexo é quando a família solicita que a gente introduzo, por exemplo, uma sonda, uma gastrostomia, uma dieta artificial num paciente que não consegue mais, não tem mais autonomia para falar o que ele gostaria. E é um pouco mais complexo, né? Mas, de novo, eu acho que cada caso é extremamente individual. Uma, um fator fundamental de avaliarmos é se existe o sintoma fome. Porque a nutrição, ela pode palhar fome, uhum o que na enorme maioria das vezes não está presente. Na maioria das vezes o paciente não tem mais fome, e às vezes quando ele fala que ele tem fome, no fundo não é fome, mas é a vontade
0: de conseguir comer por boca, né? ter o prazer tem o de prazer. comer. E por último, uma que também entra um pouco junto dessa que a gente acabou de falar, é não prescrever infusão de líquidos por via parenteral para pacientes em processo de morrer.
1: Essa recomendação também é muito pautada em evidência, a gente tem bastante evidência sobre isso, a hidratação no processo ativo de morte aí a gente está falando dos últimos horas últimos dias de um paciente de vida né? ela também não agrega pelo que a gente tem de evidência melhora de delírio melhora de sede aumento de sobrevida o que a gente sabe mais claramente ainda é que grandes volumes sim trazem muito sofrimento e pioram o, a qualidade de vida do morrer então é muito claro que volumes maiores por exemplo do que um litro generalizando, podem trazer muito sofrimento, seja por edema, congestão, e enfim, muito, muitas intercorrências. O que eu também acho, pe pegando um pouco pautado pelo que a gente conversou da alimentação, muitas vezes este paciente está já num delírio empativo, sem menor condição de, de ingesto oral. Isto já é, muitas vezes, uma aflição para a família. E, muitas vezes, o soro, a hidratação, é tido como uma forma de suprir algo, como um cuidado ordinário, como o cuidado do banho, como todas as outras uhum. coisas que a gente faz quando a gente cuida de alguém. Então, de novo, eu também não acho que a gente pode ser é, muito radical em que existe só o certo. Existem é, cinzas nesta, nesse espectro do branco e do preto e, em algumas situações, eu acho que sim, volumes baixos podem agregar um enorme conforto para os familiares, contanto que não agreguem sofrimento para os pacientes. Uhum. Do ponto de vista técnico, é importante a gente saber que isso não agrega controle de sintomas. A gente melhora a boca seca com uma hidratação tópica, higiene oral e não com hidratação parenteral.
0: Ótimo. Então, saber que a gente não tem muitas evidências de benefício. Existem alguns indicativos de poder trazer danos para o paciente, mas que dependendo do contexto cultural, da família, a gente pode avaliar essa intervenção.
1: É isso. isso. A gente tem evidência de que não há benefício, sim. A uhum. gente pode dizer que não há benefício do processo ativo das últimas horas de fazer infusão de líquido parenteral, de hidratação, soro de manutenção. E a gente também tem evidência muito clara que o malefício de grandes volumes é enorme. Agora, entre 0, 250, 500, no geral, a gente também tem evidência que isso não faz mal. Uhum. Né? No, na maioria dos casos, lógico que a gente pode estar falando de um cardiopata em que 10 ml de volume pode ser, descompensar e trazer muito sofrimento. Mas, no geral, volumes baixos não tendem a agregar, a piorar sintomas, a trazer mais sofrimento.
0: Tá certo. Muito obrigada, Tânia, mais uma vez, por participar do nosso podcast. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Clínica Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o arroba onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!